0: Te presentamos la entrevista del día en este país. El gobierno nacional anunció recientemente la creación de zonas económicas especiales. Según el presidente Maduro, estas atraerán la inversión extranjera y van a equilibrar el desarrollo en las regiones del país. Estas zonas están comprendidas por Paraguaná en el estado Falcón, Puerto Cabello Morón en Carabobo, el estado La Guaira, la isla de Margarita en Nueva Esparta, y la isla La Tortuga, ubicada en pleno Caribe, donde el gobierno prevé desarrollar un proyecto turístico de gran envergadura, se dice que contendría hasta un aeropuerto internacional. Para conocer más detalles sobre estas zonas, hemos invitado al ingeniero Juan Pablo Olalquiaga. Puede seguirlo en Twitter con el usuario arroba Hoy nos estará explicando más detalles sobre las mismas. Ingeniero, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. El presidente promulgó la Ley de Zonas Económicas Especiales. ¿En qué consiste y cómo beneficia a la economía nacional?
1: La Ley de Zonas Económicas Especiales presente, pretende incentivar en zonas puntuales la actividad económica sobre la base de distintos incentivos, valga la redundancia. ¿no? Estos incentivos pueden ser del tipo fiscal, es decir, impuestos sobre la renta reducido, ...o eliminación de anticipos o eliminación por completo de impuestos sobre la renta. Puede ser también, puede impactar en el IVA o en el impuesto de las grandes transacciones financieras... ...reduciéndolos o eliminándolos. Actúa normalmente sobre el drawback, que es la devolución de los impuestos... ...de los derechos arancelarios pagados a los fines de que el que pueda hacer... ...algún tipo de modificación en esta zona económica especial y exporte puede recibir de regreso los impuestos pagados. Puede haber lo que se llama ATPA, que es perfeccionamiento activo, que es productos que ingresan, son perfeccionados y son vueltos a exportar. Este tipo de impuestos son normalmente reducidos en las zonas económicas especiales, también los impuestos municipales son reducidos. Pueden haber algún otro tipo de, de modificaciones, es decir, flexibilidad a leyes como pueden ser la ley laboral o parte de la ley laboral como puede ser la inmovilidad. Puede haber dispensas para permisos eh, y puede haber también dispensas para regímenes aduaneros u otro tipo de cosas en general los regímenes eh, los, las zonas económicas especiales con lo que contemplan es una cantidad de digamos, incentivos a que haya actividad económica en esa zona muy especialmente a los fines de, de poder generar exportaciones en, en esto es lo que se han utilizado las zonas económicas en el mundo en otros países y han, han sido eh, muy bien han tenido efectos muy positivos sobre aquello que, aquellos lugares en los cuales se han aplicado. En el caso de Venezuela, eh, bueno, Venezuela tiene la economía totalmente destruida, es decir, nuestro, nuestro Producto Interno Bruto es básicamente una quinta parte de lo que fue en un momento dado y ha traído uno, un enorme empobrecimiento a la población en general. Eh, Venezuela. Eh, no cuenta con una política de créditos a los fines de poder eh, sostener inversiones. Eh, Venezuela cuenta con unos una, eh, eh, mecanismos de transacciones, como que son propios del siglo XIX. Eh, en Venezuela, eh, la balanza comercial, bueno, está sostenida... Eh, sobre, una, sobre una base dif, difícil de, justi de justificar, en parte en un petróleo que está en este momento muy venido a menos porque la industria está muy deteriorada, pero eh, bueno, también en parte porque no se tienen convenios internacionales mediante los cuales se pueda exportar. Además de que las empresas nacionales, las empresas productoras nacionales, después de haber pasado por todo el trauma de la hiperinflación, de todas las eh, expoliaciones, que se hicieron y toda la desinversión que se ha venido causando como consecuencia de la falta de respeto por la propiedad privada, pues están muy muy obsoletas, entonces Venezuela no requiere en este momento tanto zonas económicas especiales como una política completa de, de revisión de la economía, esto quiere decir que tiene que revisarse la política cambiaria, la política fiscal la política comercial y, y así mismo meterle vamos a la, o, o insertar dentro de esto una revisión de la, de, la, de la ley de educación a los fines de que la capacitación que se va eh, dando a los, a los estudiantes, estudiantes de todos los niveles, tenga que ver con lo que se produce en el país. Una revisión de la ley de ciencia y tecnología a los fines de poder incentivar investigación y desarrollo y una revisión, por supuesto, de la ley laboral. Todas estas leyes a los fines de que la economía se traduzca en lo que debe traducirse para todos los países, que es la generación de bienes y servicios locales para poder atender las necesidades del país, la generación de muchos o la creación de muchos puestos de trabajo, el hecho de que se construya una balanza comercial como que represente eh, enriquecimiento para la nación y finalmente que, esta, que estas actividades se vayan traduciendo en impuestos que puedan sostener el Estado. ¿Esto se consigue con zonas económicas especiales? Bueno, no. Esto se consigue con tener una política con, con una visión de desarrollo para la economía en su conjunto.
0: Detractores de esta ley indican que abriría la economía a capitales de diversas procedencias. ¿Qué tipo de inversiones traería?
1: Eh, las dudas que hay sobre si los capitales que pudieran ingresar a las zonas económicas especiales podrían ser lícitos o ilícitos bueno, eso, eso se eh, maneja a través de una superintendencia de inversiones extranjeras, la cual normalmente cuando actúa de forma transparente eh, va evaluando la procedencia de esos capitales y va evaluando dónde esos capitales pueden ser invertidos conforme un, una visión de hasta dónde se quiere tener capitales externos invertidos en algunas áreas que puedan ser consideradas de interés para que sea desarrollada por, por capitales locales. Eh, en la medida que esto existiese como existió cuando teníamos el CIEX, la, super, la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, y esta era manejada con pulcritud, pues eso no, no habría problema. Ahora bien, en esos capitales internacionales en Venezuela en este momento no son manejados con ningún grado de transparencia, lo cual por supuesto genera la duda sobre quién está invirtiendo en Venezuela. Pero más allá de la duda sobre quién está invirtiendo en Venezuela, está la duda de qué es lo que se está vendiendo en Venezuela. Ahí tenemos cosas tan opacas como la ley antibloqueo, en el cual se establece que todos los activos del Estado pueden ser dispuestos, es decir, vendidos, sin que se tenga que decir a quién, ni por cuánto, ni en qué se utilizó eso, en el que se utilizaron esos fondos, o los fondos provenientes de las ventas de esos activos. ¿verdad? Entonces, el nivel de opacidad es lo que verdaderamente hemos, desestimula a que, la inversión, que las inversiones se puedan eh, ser juzgadas eh, en, en, ¿cómo se llama? en aquellos bienes públicos de los cuales se podrían, se podrían vender y cómo esas ventas pueden beneficiar a la población en su, valor más, en su sentido más amplio.
0: Estamos conversando con el ingeniero Juan Pablo Alquiaga sobre las zonas económicas especiales. ¿Qué señales sobre hacia dónde va la política económica del gobierno da esta ley?
1: ¿Qué puede resultar de las zonas económicas especiales? Bueno, eh, sin duda, eh, Venezuela tiene una autocracia eh, muy opaca en torno al manejo de políticas públicas y en torno al manejo de cómo se van insertando eh, los capitales eh, que fueron sustraídos del tesoro público en, en el país en virtud de, de, de las sanciones que van persiguiendo estos capitales delictivos las zonas económicas especiales podrían ser unos mecanismos a través de los cuales digamos, haya beneficios para unos que no son compartidos para otros. Entonces yo creo que el tema de las, de las zonas económicas especiales es una cosa que uno tiene que analizar digamos, con mucho detenimiento y ver cómo van a operar y quiénes son las personas que van a operar ahí. Eh, nuevamente, eh, Venezuela no requiere tanto de zonas económicas especiales en este momento, sino de una revisión, eh, completa de su política económica conforme señalé y que esta revisión además sea hecha conforme, vamos a consensos con el sector privado que es el que va a estar operando en, en cualesquiera eh, de los ámbitos bien sea zona económica especial o fuera de zona económica especial eh, porque es el sector privado el que conoce con mayor nivel de precisión cuáles son sus requerimientos a los fines de poder producir y producir con, con niveles de de actualidad y de competitividad.
0: Estamos muy agradecidos con el ingeniero Juan Pablo Lalquiaga por su participación en nuestra charla de hoy. Nos habló sobre las zonas económicas especiales recientemente anunciadas por el Gobierno Nacional. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales